0: Vážení poslucháči a milí návštevníci rozhlasového salónu JAS 2017. Pre tých, ktorí nás počúvajú prvýkrát, najskôr objasním, prečo som vymyslela túto reláciu. Nož a tým, ktorí nás počúvajú už niekoľky raz ďakujem za priazeň a za trpezlivosť. Náš salón vznikol v roku 2017 ako súčasť Vernisáži najskôr s mojimi obrazmi, potom aj s obrazmi mojich priateľov. Program Vernisáž vymýšľam tak, aby sa ľudia stretávali pri príležitosti otvorenia výstavy obrazov, no najmä, aby sa potešili krásnym umením. Krásne umenie je podľa mňa umenie, ktoré ľudí povznáša a inšpiruje nielen v danú chvíľu prežitku, ale oslovi ich dušu a ducha na ďalšie bežné dni. A skratka jas vznikla zo začiatočných písmen môjho mena Janka Andiel Šustrová. Som učiteľka, umelkynia, výtvarníčka. Ďakujem Slobodnému vysielaču Banská bystrica, že môžeme salónia spreniesť aj na inú platformu rozhlasovú. A poďakovanie patrí nielen Slobodnému vysielaču, ale hlavne ľuďom, z ktorých príspevkov vysielač môže byť nezávislé médium. Keby ste nám chceli napísať, tak uvítame vaše pripomienky a názory na adrese studiozavináčslobodný vysielač.sk Umenie, my a čas. To je hra s umením, s farbou, hlasom, tónom, písmou, ale hlavne sú to príbehy zajímavých ľudí, ktorí nás majú nielen pobaviť, ale tak ako na vernisážach hlavne inšpirovať a podnetiť, plniť si sny. Nečakať, až bude vhodná chvíľa, až budeme mať čas, až až. Ale začať plniť sny čo najskôr, to znamená konať. Tvoriť si svoj svet a u nás je to svet umenia. Je fajn, že máme náš salon, aby sme vás inšpirovali k tomu, aby ste si vlastný salon chvíle s umením vytvárali aj sami alebo s priateľmi. A ako vždy na tomto mieste zaznie, pustíme si prvú skladbu.
1: Papoušek a rara so bláčkem z krabičky, na los. tam čekáte kytara, sláva a písničky, zbúla a a rozbitý nos. Řekl se mu, váš krásné peří, papoušku, hlupáčku, pouťový čaroději. Ale kdo by dnes věřil, osudu za kračku, poukáskám na naději. Osud se nepíše přes kopírák, osud se na pouti nevybírá. Osud je malůvka na lemu talíře, vystidlá polévka chudého malíře, malíře. Zahradě za domem trnul jsem v úžasu, když potom jednoho dne spatřil jsem salové zlíví u pasu, jak ke mně pomalu jde. Srdce mi spálila kopřiva, že něco nesmí se, když by mělo sedít. Pohřbený zaživa a s hlavou na míse bylo mi od toho dne těžko žít. Osud se nepíše přes kopírák, osud se na pouti nevybírá. Osud je malůvka, vítrý pomačka, pečená brambora z moklého pasáčka, pasáčka. S rukama nad hlavou sám sobě rukojmí bojácný o vlastní strach. Procházel ostravou, trhovec odbojný, já mu šlapal po patách, prodával zelí a ke dlubny nohy nás bolely, zvolna se rozpadal šat. On ploukl na bubny a já nadčineli tak jsem se naučil hrát. Osud se nepíše přes kopírák, osud se na pouti nevybírá. Osud je malůvka vysící v kostele, knoflíky po kapsách dobrého přítele, Pří Lé. Salome, vrať se mi volal jsem do noci Květnaté přívaly věd Jsem nemocem písněmi, není mi pomoci Horečka portí můj svět Před bytem stojí mi nožíři Zcákal na botách Na zádech plátěný vak Hraju jen na čtyři akordy života, stíhá to jen tak, jen tak. Osud se nepíše přes kopírák, osud se na pouti nevybírá. Osud je malůvka hebká jak oblaka, šaškovská čepice smutného zpěváka, zpěváka. Těhy smutku a radosti, sásky se vyplácejí. Napsal jsem do knihy přání a stížností o svojí beznaději. Žokej se pousmál, ukázal na koně, plebený a napský koní Konisencu přídal, pak k senu přivonil a zaspíval beze slov. Osud se nepíše přes kopírák, osud se na pouti nevybírá. Su djel balůvka tisíc let neprečká. Balonek v douchet, stařečka, stařečka.
0: Tak určitě to poznali wiacerí z vás, že to byl Jaromír Nohavica a ja mám v štúdiu takého zaujímavého hostia, lebo ako vždy host vyberá piesne, ktoré vám znejú z nášho štúdia. Táto piesne sa volala Osud a má 4 minútky. Veľmi zaujímavá, hlavne preto som ju vybrala, lebo môj host síce povedal, že od nohavicu čokoľvek, ale ja som vybrala Osud, lebo je to také zaujímavé, či si naozaj môžeme voliť svoj život, alebo uh, je to naozaj Osud. A to už nám povie môj host, pán Štefan Kocka. Lítam vás v štúdiu.
2: Ďakujem pekne, dobrý deň prajem všetkým.
0: A ja by som rada prečítala z vášho katalógu o životopise. Sme sa tak rozprávali, že určite má pán Kocka bude aj doplňať. Narodil sa v roku 1961, predpokladám, že v Banskej Bystrici.
2: Áno, áno, v Pánskej Bystrici, ale pochádzam pôvodom, alebo býval som veľkú časť života v Brusno kúpele a v časti Ondrej.
0: Aha, no vidíte, tak to je upresnenie informácií. Ste absolventom Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave?
2: vyštudoval som škole, na Vysokej škole odbor reštaurovanie umeleckých diel, teda malby na rôznych podložkách, reštaurovanie umeleckých diel na papieri, historické knižné väzby, mapy, pergamenej pečate. Je toho dosť, takže v podstate to. Ale pomedzi to ešte som chodil na figurálnu kresbu, grafiku a malbu. Čiže možno je to dosť rozsiaľ, niekto si povie, že kedy, koľko. Môžem povedať, že to bolo veľmi veľa, hlavne na tej figurálnej kresbe som chvíli tak zhruba 15 hodín týždenne na figurálnu kresbu.
0: To je dosť, 15 hodín? Môj,
2: teda bol Igor Rumanský ako taký jeden z najväčších mm-hmm. profesor Rumanský, ktorý bohužiaľ už není medzi nami, ale medzi mňa je aj Igor Piačka. Potom je tam ešte bol Boďa ktorý bol na Sochari, ja už potom som chodil všadej. Ale bol tam ešte ďalší, pán profesor Hološka, ktorý bol na začiatku, Berger, pani docentka Balažoviča, Takže od nich mám také tie obrovské základy, ale pri tom najväčšom kresnierskom stal, myslím si, Igor Rumánsky, Igor Piačka. Tie mi dali toho najviac, ak to smiem takto povedať.
0: Vy ste potom aj svoje nadanie využili v rôznych profesionálnych oblastiach. Píše sa tu, že to boli rôzne povolania.
2: Je pravdovno, viete, ako to je. keď začína človek, tak nenavýberá si, nemá tých možností. Ale poviem to tak, že po tej škole ma, nazvem to tak, že trošku odchytili v Banskej štiavnici, kde na bývalej chemickej škole sa zriadoval odbor reštaurácie, konzervovanie knižné väzby a papiera, kde už bohužiaľ nebohý riaditeľ, ktorý si vymyslel, že by mohlo také niečo existovať, tak s mojou kolegyňou pani Moravcovou sme zriadili a ja som teda zastrešil celý odbor kníh papiera a vlastne dneska to už funguje od toho 96. 5. 6. či 1995-6, vtedy to začalo. Takže do dneska funguje veľmi dobre tá škola, myslím si, že patrí medzi veľmi dobrých. Ale na Slovensku nebola obdobná žiadna škola, nebola vysoká škola, ktorá by bola na kníhu reštaurovanie. Je niečo na papieri, v Bratislave áno, na Vysokej škole výtvarných umení, ale potom som ešte odišiel vlastne pomoc v Českej krajine, kde v Litomyšli som zastrešil odbory tieto. A akreditoval, podaril sa mi akreditovať ako jedinečný odbor v rámci celej Československej republiky, teda Čiech, Českej republiky a Slovenskej republiky a do dneska ten odbor je vynikajúci a bývalí študenti ktorí boli zo Štiavince. dneska je dekan v Lítomyšli vedúci katedri a tak ďalej asistenti, myslím, že máme veľmi zaujímavú skupinu ľudí teda absolvento aj, aj stredné, aj vysokej škôl, ktorí študovali, takže trošičku ho sa tak podielal a ešte určite sa budete pýtať na jednu vec, ktorá ešte ma postretla. Vlastne, keď som bol v Litomyšli, tak vznikol taký zvláštny zaujímavý program, to bol Českej a Iráckej vlády, kde ak vedúcich katedrí som sa zúčastnil na vzdelávacom prográme Záchranie obnovy Iraku a Bagdadu. Mm-hmm. Mali sme šest najvyššie postavených iráckých predstaviteľov kultúry, bol generálny riaditeľ múzeí, galerii a tak ďalej, a nejaký špeciálny fotograf, čiže šesť ľudí, chlapy, tri ženy. No a vtedy sa nám podarilo taký uzarský kúsok, že sme im pomohli, alebo tak s my sme to robili aj s asistentkami, tak sme im pomohli zreštarovať Korány a t- to je naozaj zaujímavé, že oni ich doviezli špeciálnym v špeciálnych kazetách alebo takých nehorlavých, proste špeciálnou nejakou cestou a my sme im pomohli, doniesli štyri kusy, my sme pomohli im tri úplne zreštarovať, zakonzurovať tak ďalej a oni ich potom zase špeciálnymi vládnymi lietadlami aj ja neviem ako, tak ich zase odviezli naspäť do Bagdadu. Neskôr sa tam, uh, alebo teda nie, sa tam, ale uh, urobili... Reštaurátorské ateliéry, Česká strana a vznikol tam v zelenej línii, takzvanej, v Bagdade na konzerné reštaurávanie pamiatok, čiže písomných knižne a všetko možného. A Ja sa teším, že som bol ako v tom čase bohužiaľ len jediný, jediný slovák, ktorý sa mohol zúčastniť. Ale... Nazvem to tak dosť zle, že potom už nedovolili ďalej ísť do Bagdadu. Z Českej strany sme si to proste chránili, ale už sa stalo.
0: Ale boli ste vlastne súčasťou týmu, takže to bola taká zaujímavá životná skúsenosť. Aj vás nejak obohatilo? Lebo to bolo skôr také oh, atraktívne. Samozrejme, že ma to
2: obohatilo, lebo v tom čase Bin Laden fungoval. Mali sme obrovský strach. strážila na stajne Biska, čiže bezpeč, bezpečnostná informačná služba Čech alebo Českej republiky. Ale my sme o tom až tak nevedeli. Ale úžasne to bolo s nimi, s tými Arabmi, Uh, sme prehovorili mnohé hodiny do večera a tak ďalej, kde nám hovorili o svojom živote a o svojich všetkých možných skúsenostiach samozrejme aj o, umení, o všetko. o ja som mal pozvánku, akože aby som prišiel do Iraku, do Bagdadu že ma budú radi čakať a vidieť a že pôjdem opäť tak kresliť ako prídeme zase k ďalšej téme ale ja som povedal že viete, ja nie že by som sa bál ja sa nebojím ale predsa gulky svišťa a každú chvíľku niečo vybuchne. Ja hovorím, keď sa to tak zlepší, určite by som rád prišiel.
0: Tak to je pekné, že sa nebojíte ničoho. Ako o, som v úvode tak. hovorila, že je to osud. Veríte na osud?
2: Viete čo, no čím ďalej je to tak, ako sa na tým človek zamýšľa, že osud je ako keby pripravený na každého z nás nejak inak. A dosť verím na svoju intuíciu. Mhm. A ten osud božialno príde taký ako má prísť. Ale všetci si nechávam tu ešte ďalšiu cestu, že môžeme aj občas aj zmeniť ten osud trošku alebo trochu a myslím, že počas celého alebo doteraz života veľa vecí tak neviem, či to bol osud, či to boli zmeny, či som ja pomohla alebo tým osudom. Ale je to tak, no, že nejak v medzi, medziach tomu osudu verím.
0: Áno, tak sme hovorili aj v úvode, že Jaromír Nohavica, alebo teda ešte predtým, ako sme sa začali rozprávať, že to bol tiež taký človek, ktorý do určitej miery išiel svojou cestou, bol takou výraznou, alebo je stále výraznou postavou českej folkovej scény. A čo vás oslovilo na jeho piesniach alebo prejave?
2: Viete, no ja som bol taký mladší, Halonisko, nejaký 14-15 rokov, tak ma Halonisko začalo učiť na gitare a neskôr chvíľku na to na ústnej harmonike no a chodili sme, akože, v tej sa to volalo Čundre, alebo tak na všeliekde na ružinu a po všeliek ja neviem kde a viete, keď ste vedeli hrať aspoň tak na gitare, tak to bolo príjemné, lebo nebolo to smutné, bolo to veselé. A všade, kde vznela muzika, hudba, tak vždycky prišlo viac ľudí a bola väčšia zábava. Tá, tá nazve nie, že pospolitosť, tá, tá skupina ľudí sa vždycky nejakým spôsobom stretla a spievalo sa, hrálo. Bolo to veľmi... To dneska možno naše deti nezažijú, čo mi je lúto, ale nevieme, k tomu nič robiť. Neviem, no, obdivujem českých mojich kolegov, ktorí chodia stále na všetky aké čundre nasázava. Ja neviem, kde, kade, nasplavy z gitara a tak ďalej. U nás sa to tak veľmi nenosí. Ale občas si dáram na tie gitara, ale to, to není, že by som sa naučil hrať ako niekto. To nie. Len pre moje dobré uši alebo pre moje. takže, takže pre radosť. V takom, pre radosť. A sa... No sa ako osobnosť, je to pre mňa obrovská. Zažil určite výšky pády a niečo mi pripomína seba, že treba len vydržať a tých padnutia a výšok a znova a hore a dole. Tak mi to pripomína niekedy, že aj on takto lietal medzi nebom a zemou. Nehovorím, že ja lietam medzi nebom a zemou, ale v podstate občas mám ťažko, občas dobre, občas tak, ale... No a potom človek to musí nejako preskákať a bude dobre. Ja som optimista veľký a keby ho mnohavice veľký optimista, tak by nebol tam, kde je. A ja verím, že ten optimizmus ešte mi vydrží nejaký čas.
0: No to dúfam, lebo aj kvôli tomu ste v našej relácii, pretože ja som pozývam ľudí, ktorí práve majú ten dar, že inšpirujú druhých a preto sú aj v relácii, ktorá je internetová, aby nás počulo čo najviac ľudí a možno ich nejakým spôsobom, ako hovorím, inšpirujeme k tomu, aby si skúsili zahrať na tej ústnej harmonike, na hmm to veľa netreba, <laughs> aby dostali odvahu, že naozaj urobiť si radosť je v dnešnej dobe e, také, by som povedala, e, nie je úplne bežné, ako keby sa ľudia niekedy báli tých jednoduchých vecí, ktoré nás naplňali, ako keď sme boli mladí, tak nám pripadalo, že je všetko také jednoduchšie a teraz občas mi pripadá, že ako keby sa niečo zbytočne komplikovalo.
2: Ešte vás možno preruším, ale keď sme boli na vysokej škole, ako posluchár, bol som trošku starší, je pravda, ale tá harmonika ma sprevádzala občatá, gitara v škole a keď nikto nebol v ateliéroch večer o 9, o 10, o 11, tak sa zniela, zniela po chodbách muzika z mojej harmoniky a v tej som sa cítil, že to, čo mi je zlé, smutno alebo ťažko, tak tá harmonika vám vždycky, alebo nejaký hudobný nástroj vám zase tak naladí troška dobrú náladu a potom idete do tej práce alebo do tej výtvarníčiny. Takže tá muzika, myslím si, že mnohých mojich kolegov uh, ako výtvarníkov, alebo maliarov, socharov a tak ďalej, sprevádzajú, alebo tie muzy sa nejako splietajú dokopy.
0: Áno. Je to tak, že oslovujú našu dušu a vlastne my potom na základe toho môžeme tak akoby poukriať, zosilnieť a aj v tých obrazoch je potom cítiť predsa len to uvoľnenie, že tam nie je až taký ten tlak aj keď treba hovoriť aj o tých negatívnych veciach, ale nie je tam to zúfalstvo, tak som to myslela.
2: Samozrejme, ono je to dosť zložité, lebo každý sme individuálni, každý maliar je individuálny, každý režená a tak ďalej, je individuálny, každý v tej svojej duši alebo v tej svojej hlave nosí niečo, s čím sa musí vysporiadať alebo s čím sa vysporiadal a na každého to inak pôsobí. Nikto nemá na to vložiť, že by si zahral. Možno to počúva, niekto má, že si zahraje. Ja poznám viacero výtvarníkov, ktorí sa teda aj s tou hudbou trošku zapletú, ale ja ako v tých obrazoch, ktoré občas malujem alebo robím, sú aj témy, ktoré napríklad možno odbehnem teraz, ale veľmi rád som chodil do takzvaných krčiem alebo do úplne obyčajných postinstvách. Chodil som kresne malovať, kde som si zobral vždycky také typy zvláštne a keď hrali karty alebo nejakú hru o peňažky a teraz vidíte, každý sa tam jeden šťastný druhý to. A v niektorých takých obrázkoch mojich je, že sú ja za nimi múzy A tie múzy <súdňujem> ako on hrá, tak <súdňujem> podľa toho vyhráva. A tá múza nazvem to tak, ako som si ja to vysvetloval, alebo ak si vysvetľujem, že tu tam músa jednoducho zle hrá, nejak sa jej to nedarí, ani hráčovi. Ona to ako keby prenašala. Mm-hmm. Takže v tých obrázkoch je tak, že jeden vyhráva a tam múza mu veselo uh, hrá na nejaký údobný. Raz je to píštla, raz je to, čo aj im, sláčiky, raz je to trúbka, a ďalej, tak ďalej. A tam občas, keď sa človek tak dlhšie zapozerá, keď som tak niekoho dám, že tam sú múzy, ktoré pokiaľ hráči dobre, mm-hmm. alebo tie múzy vám hrajú dobré. A keď hráte zle, tak tie múzy kašľú na to jednoducho. Nazvem to tak jednoducho, takže som troška odbel.
0: Ale nie, to je v poriadku. To práve je tá uh, autentičnosť toho rozhovoru, že sa rozprávame a potom nám niečo príde. Hlavne tie príbehy, ktoré ako vravím, môžu inšpirovať aj tých ľudí, ktorí rozmýšľajú, že ako uh, sa tvorivo prejaviť. Lebo mm-hmm. niekto môže niečo počuť a potom si povie a už dlho som sa odhodlávala toto mi dalo takú tú iskru že hm. taký ten momentík a ja o vás viem, že ste aj učili na školách či?
2: Áno, áno, to čo som začal na začiatku že som učil v Pánskej šťavnici na tej v strednej škole umeleckej kde sme zakladal, alebo teda ten odbor som zakladal a som sa, prišiel som tam na rok a tam som, dobre, ja vám pomôžem, ale na rok, ale ja neviem, čo a tak ďalej. Bol som tam 13 rokov. Mm. A potom som ešte ďalších 4-5 rokov pomáhal a všetko tam sú a keď mi zavolajú, keď je treba, vždy prídem. Viete, to je taká ako alma mater, ako niečo, čo uh, si niečo dali, vdychli ste mu nejaký duch života a vás to zaujíma. Nemôžete to vyhodiť, nemôžete mm-hmm. to, sa zbaviť toho, ale mám príjemný pocit, lebo tých, ktorí to vedú, to vedú v skvele Už sa vrátil, už to boli ako študenti, už dneska dorásli, už mají 37-40 rokov. Alebo tak nejako, tak keď si to zaujím, že to, koľko je to rokov, je to strašne vrátil. A vraciam sa, samozrejme, dneska som s mnohými kamarátmi, priateľ, na telefón ako keby, že keď treba niečo vždy ako sa povie, že učiteľ bolo krok vpred, aj keď ano. sme si mysleli, že už vieme všetko, tak oni tak vždy hovoria, že aj tak zase si nás načo naučil aj o rok, aj o do 20 ale rád sa vraciam tam. Ako vždycky mi to pripomnie, samozrejme tie zlé časy vyhodím, ale tie dobré mi to pripomenia. Ja sa teším, že množstvo tých absolventov sú na vlastnom, sú buď, tak ako som spomínal, jeden je dekan, druhý, čo ja viem, že vedúci katedry a tak ďalej sú, kade tady aj po svete a darí sa im nič lepšie ma nevedelo postretnúť. Takže možno je to aj ten osud, o ktorom ste hovorili, že osudom bolo prísť tam, osudom založiť a potom už je to len osud, ako to pôjde s tými dobrými ľuďmi.
0: Áno, neprotivil ste sa tomu, čo prišlo aj keď ste mali trošku iné zámery ale keď ste to tak hovorili do začiatku, že máte intuíciu tak vlastne ste sa nechali tak intuitívne viesť?
2: Intuitívne som začal všetkých presviečať <laughs> <Ako, môžem laughs> To je tak povedať, nepovedané Neviem, ja som im vysvetliť, že viete čo, dobre to robím, veď bolo tam mnoho pedagógov, ktorí <laughs> Nemali ma až tak v láske. Ešte to si pamätám, že keď som prišiel ako 36-ročný, alebo tak, prišiel som na aute, všetci sa pozerali, že také auto, to taký iba frajery, ešte to rísie aj kolu, a, tak, a čo tu je, čo tu rozkávam. No samozrejme, tých pod kolená bolo veľa, alebo pod nohy ale ja som ich presvedčil, že verte tomu, pomôžeme vám a vy nám raz v živote, pomôžete, lebo váš rozum, vaše vzdelanie, vaše um, vedomosti. My potrebujeme rešťa vrátil, lebo to je chemická škola mm-hmm. a verte. Veril som to a ten osud sa vrátil ako znova a mnohí sa ako keby otočili a mňa to teší. Ostali tam, a stále vždycky, keď stretnem, že povedali, že to bol najlepší plán a ja sa tak teším, tak v kutiku duše, ja som, už nie som tam, mnohí ma už nepoznajú tí mladší, ale vždycky sa tam rád vraciem.
0: To je skvelé, keď sa človek má kam vrácať a ja teraz tak trošku naviažem umelo, že sú aj iné miesta, napríklad hotely, kde sa môžeme radi vracať a vybrali sme pieseň pre poslucháčov, ale aj samozrejme pre nás, aby sme si užili tu chvíľku so skupinou Eagles, hotel California. Takže ju teraz spustím a užívame si. Hrná skladba, vážení poslucháči, vy už viete, ako ja rada používam to slovo, že úžasné, ale nie, tento je to naozaj na mieste, sme si užili skladbu California a hlavne aj to solo, dokonca pán Kotka povedal, že sa preniesol v čase, do, do ktorého času, keď vám bolo?
2: O, viete čo, ja som si pripomínal krásnych 18, 17, 18... <laughs> A táto pesnička, vieť, ako v tom veku to inak vnímate, ale pekne a zostala, že vždycky mi pripomína tých nádherných, sladkých 18, keď som ešte sníval, ale myslím, že dosníval dobre ale veľa vecí som nevedel, čo bude, ako bude, kam bude ale dneska je to už inak, ale tá pesnička mi zostala vždy tak v ušiach a je to fantázia
0: je to krásna pieseň a aj tá publikácia, z ktorej vychádzam pri tom, ako sa rozprávame, je nádherná a je dôležité, aby sme spomenuli, že v roku 2005 až 2007 ste boli členom týmu reštaurátorov na záchranu a obnovu pamiatok. Dobre to hovorím? výtvarných diel v Slovenskej Národnej galérii.
2: Ja, aj tak aha. E, V tomto období v podstate ma požiadali alebo dostal som takú možnosť e, tým, že mám také vzdelanie, mám aj kombinácia malba, papier a rôzne podložky, tak som bol v týme, kde sme zachrájali samozrejme nejaké zbierky a ja som dostal jednu z takých veľmi zaujímavých, že holandské umenie 18. storočia bolo veľmi málo času a bolo treba urobiť, lebo môj pán profesor Rusina ktorý to viedol a mal potreboval, tak to bolo pre mňa úžasné. A vlastne som zreštauroval niekoľko asi 20 alebo 30 mm-hmm. takých grafických listov, tak to bolo tak. Ale ja som zhruba robil na doma, nie v Národnej to Som mal takú výnimku. Som robil reštauroval tu v Pánskej Bystrici. Dva roky ako v svojom ateliéri pre Národnú galeriu. Ale ja v podstate robím ešte do dneska alebo práce, síce už nie tak pre Národnú galériu, ale pre všetky galérie na Slovensku, ktoré teraz stoja, lebo je to raz jedna, raz druhá a tak ďalej, ale aj pre muzea, pre archívy a myslím, že to je tak e, rozšírené, ale robím iba toľko, koľko zvládam. E, nemám pod sebou žiadny týma, nič, ale venujem sa tomu, e, čo ma baví a zároveň, aby som si našla aj priestor na malovanie, kreslenie.
0: No my sme sa vlastne aj tak zoznámili, aby som poslucháčom povedala, ako som vlastne prišla k takému úžasnému hostovi, že ste prišli do muzea vrátiť knihu, ktorú ste reštaurovali. Môžete nám k tomu niečo povedať? To bolo práve to... Mám hmm. dve
2: také zaujímavé knihy, alebo teda v tomto období, alebo tri dokonca. Dve boli zo Stredoslovenského múzea. Jedna je vlastne Biblia z roku 1500. 79, alebo tak nejako, alebo 89, ktorá bola v dezolátnom stave, bolo ju treba zachrániť, takže získali sme s fondu na podporu umenia, stalo sa to skutočnosťou. bolo to dosť veľa roboty, lebo to je vyše 1000, 1200 strán, ktoré musíte zachrániť a vlastne celý ten proces trval dosť dlho, ale chvála Bohu, tá knižka zachráňa všetko je urobené, už má nový šat, ale nie je to tak, že by sme ju orezali, alebo že by som zničil to pôvodné naopak, to pôvodné zachovať, zanechať, ponechať a jednoducho, aby to, čo bolo poškodené, sa dalo, teda bolo opravené, spevnené, urobené, aby to ďalej mohlo slúžiť pre nielen pre čitateľov alebo nejakých vedcov ale aby zostala taká ako pamiatka ale tá druhá kniha ktorá je teraz pred dokončením to je ešte zaujímavejšia je to Matioliho Herbár mm-hmm. a Matioliho Herbár je bohužiaľ k nemu sa viaže taká dosť nemilá spomienka alebo nie moja, ale iných ľudí ktorí mi povedali, že ju našli vyhodenú v smetnom koši alebo v nejakom odpadovom a chýba z nej zhruba okolo 180-200 strán ale chvala Bohu dá sa to všetko ostatné sa dalo napraviť vyspraviť, doliať, nahradiť tie chýbajúce časti a je už pred dokončením Není, nie sú tam nejaké predné strany, ale nie je tam väzba alebo urobí sa konzervačná ale významo je to neskutočná neskutočná vec ktorá je v staročeštine toľko múdrosti toľko zaujímavých vecí, či kresťanských, riteckých, ale aj textových je tam, ktoré sa zachovali. Takže toto je veľmi také zaujímavé ako z posledného obdobia. A treťiu knihu musím spomenúť. Nie je to zo Stresovanského muzea, ktorá je už dorobená, alebo teda urobená. Handelbuch to je knižka alebo zápisník, alebo niečo podobného. Keď chodil... Uh, uh, ten, ktorý babkoherec ako šéf chodil po dedinách a s, tým tým s, s kočom a so všetkým, s marionetou a tak ďalej. A do každého mesta keď prišiel, tak si mu, alebo dediny musel si pýtať povolenie o toho starostu alebo už kto tam to viedol tak musel mu dať podpis pečiatku a povolenie, že tam môže vykonávať takúto činnosť. Toto sa zachovalo, chýbalo tam tiež nejakých možno 20-30 strán, ale to je úžasná knia histórie, ktorá sa zachovala v modrom kameni na hrade, alebo predstavní sú aj múzeum babkarským. a ja si myslím, že to je jedna z tiež veľmi dojemných a veľmi zaujímavých knížek, ak to tak nazvem, v koži viazaných ktoré sa zachovali a je tam vlastne taký cestopis tých bábkohercov, kde, kde museli chodiť každý deň, každé dva dny a žiadať o povolenie potom vystúpať, aby si zarobili pár drobných a tak mohli ďalej prežívať, ale zároveň kultúru a pre deti hrať. Dneska to už bohužiaľ nevidíme. Tóno Anderlech, ktorý tu žil, bohužiaľ už tu medzi nami nie Niečo, je tu v tej babkarskej bistrici áno, ale ten taký Nestor bol to ono, ktorý pokračoval po tých svojich predkoch. Dneska už toho toho veľa není, takže o týchto knihách asi toľko.
0: Ale je to krásny životný príbeh toho človeka, vlastne, ktorý si to zapisoval. Dobre som porozumela, že vlastne je, je to... Tam...
2: Je to istým spôsobom ako taká biografia jeho života, áno. kde chodil, alebo kam chodil. Uh-huh. A tam je to presne dané. Dátum, rok... U koho bol deň, potom kto to bol ten človek, ktorý sa mu podpísal. Ak mal pečiatku, tak mu dal pečiatku. A bolo to veľmi významné, alebo četníci, alebo žandári, alebo ktorí by ho skontrolovali, nemali, tak by ho vyhnali z tej dediny. Alebo mesta aby mu sa ešte zaplatiť nejakú pokutu.
0: No, ja si úplne viem predstaviť, že by to bolo... Takže bolo, že... sme
2: začerení úplne zase inde.
0: Ale sú to tie príbehy? Lebo vlastne my hovoríme, že máme inšpirovať ľudí k tomu, aby si uvedomovali, že každý máme svoju cestu, ako ste aj na začiatok povedali. A nie každý býva ocenený, ale môže to byť ocenenie, ktoré príde až neskôr. A pre vás prišlo ocenenie v roku 2016. Mm. Čítam tu e, cenu profesora Karla Veselého. Ste dostali za reštaurovanie mortuárií zo zbierok stredoslovenského? Ja no, som
2: sa možno vás zastavil, to bola jedna z najťažších kolekcií v mojom živote. Nehovorím, že to bola najťažšia, ale boli tam... Je to mortuária. Je to vlastne... Z, z, v dnešnej dobe to nazoveme že parte. Ale v nádhernom prevedení boli to... A harte, alebo hej, tieto mortuária, to je správny názov, kde boli erby, znaky a bolo to písmo kaligrafické, tlačené, zlatené, písané, a tak ďalej, boli tam vlastne dané aj viacero alebo teda erby, ale niektoré boli aj hore nohami. A to možno je zaujímavé, že keď bol erb hore nohami, to som tiež dlho nevedel, alebo vôbec som nevedel až potom som bol upovedomý, že keď ten erb bol dole hlavou namalovaný, vtedy išlo že to bol posledný potomok toho rodu buď po meči, alebo po praslici.
0: No vidíte, ja neviem, ako som dejiny dejný umenie. A no.
2: Vlastne vzniklo, bolo ich dosť, bolo ich 203 kusov, mm-hmm. ktoré boli na, na papiery, a ten papier bol od roku 1704 až po 1936. Mm-hmm. Čiže papiere boli rôzne, tí najstaršie boli skvelé, najlepšie. Ale tieto mortuária neslúžili ako umelecké diela. Oni to boli len zavesené napriečili budovná rakva a tak ďalej, ktoré ako dneska to máme hej, pár, tev, ja neviem, kde všade nalepené a oznamujú, ale v tom čase to bolo jednoducho, viete, to bolo dosť drahé, mm-hmm. aby niekto si mohol takto dovoliť, takže to boli dosť významní ľudia a zachovalo sa ich, hovorím, 203. Myslím si, že v Strednej alebo v Európe nič takého veľkého neexistuje. Majú niečo, treba, s som v Prešove, parkusov, Nitre niečo. V ostri majú tuším 60 alebo 80, ale nie je toho veľa. No ale poviem tak, že dokončil, čiže papier, plátenko, potom taft, brokát, úžasné veci a na každé bolo treba vždycky tú malbu, tú kresbu za takže podarilo sa to s prispením VUB nadácií,
3: mm-hmm.
2: lebo to boli 4,5 roka roboty a vznišla z toho zaujímavá knižka ako monografia o tých mortuári, takže to bolo, no a keď ste o tej cene, to bolo potešením, že som dostal takú veľkú cenu. Tam ešte určite poviete o ďalšej cene, Bielakocka.
0: Tam ešte ďakujem na za reštaurovanie. A, pretiakovské... Medaila
2: to bola pre Zlevíc. Uh-huh. Ja som tam už dlhú dobu ako reštauroval ve- veľa vecí od Nečeja alebo z tej oblasti výtvarníkov alebo aj starších, mladších. A je potom ich a všetko možné, aj obrazy. Takže dostal som pri nejakej príležitosti oslavnej, čo ma veľmi potešilo. A potom ešte, keď budete čítiť, tak tam najdete jednu zaujímavú, že je Biela kocka. Áno, už som na <laughs> Je to také zvláštne, <laughs> že nedáčil. Ministerstvo kultúry, uh, Národná galéria a Rada galérií na Slovensku udelila prvýkrát cenu Biela kocka. A boli sme na tvári. Ja som nevedel, že som získal, že Bielú kocku prvýkrát vyhral Biel, eh, kocka. Štefan kocka. kocka. Takže bolo to také úsmevné. A poviem, že v tom čase sa stala krásna jedna udalosť alebo dve udalosti. Tým, že ja som robil tie mortuária a tým, že som robil pre Orovskú galeriu tento obraz, za ktorý som dostal, tú Bielú kocku, tak obidve inštitúcie, Galéria v Dolnom Kubíne a Strozlovenské múzeum v Bistrici, získalo ako Galéria roka a
3: mm-hmm. múzeum
2: roka. Tak som bol veľmi, veľmi potešený, že pre obidve inštitúcie som robil a získali oni to najväčšie ocenie. Pre mňa to bol rok taký zvláštny, ktorý je im tak, ale bohužiaľ musím tak povedať, že záver bol taký zvláštny. Potom sa zúčastnil na nejakých obstarávaní, kde mi bolo potom povedané, že či teraz idem robiť všetko. Taká závisť, darí sa vám, nie je dobré. Takže troška to bolelo, lebo potom bola závisť, že či budem už ja teraz všade reštaurovať a vlastne niekoľko vecí odišlo. Bol som s toho smutný a tiež som si tak hovoril, že dobre, včera ste ma... Uznali, že som dobrý mm-hmm. a dneska ma za to haníte a mi nechcete dať prácu, tak ako, smutne som sa uklonil, poďakovala, nič. Takže sú to aj také, že e, každý zázrak trvá niekoľko dní, možno 3 dní, <laughs> a u mňa bol možno 2-3 dní tiež. A takýto velikánsky zázrak a potom som sa veľmi rýchlo dostal z toho von, že nepriateľ nespí a jednoducho závisť je zlá. Ale viete, čo, čo vás nezniží, nie na dole, tak to vás posilní, ako stále si hovorím. Takže...
0: Áno, ja si myslím, že práve ako som aj predtým hovorila, že ste na správnom mieste, lebo uh, tie práce, ktoré ste reštaurovali, tak aj po tomto čo ste zažili, tak vám stále sú potešením, že nezanevreli ste na to, že by nie, sa niečo nie, som. zatrpkli. Niektorí ľudia to tak potom už urobia, že no dobre, tak keď už si ma neocenili.
2: Ešte ale... by som možno, ak dovolíte, možno by som spomenul, tam to nie je písané, ale keď už toto bolo, tak to, keď ako, tak sa mi dostala do rúk jedna veľmi zvláštna vec, nazvem to prišiel pán riaditeľ, ešte vtedy bol pán Barci z Betliara, krásnej horky, a mi hovorí, niečo som im ešte robil, lebo videl mortuária, tak som im robil. A mi hovorí, a doniesol sa vám takú mapu, či by ste sa na to nepozerali, potrebujem zreštaurovať. A som mi takú hrbu nešťastia, nazvem to, a hovorím, že a to čo je? Ako môžem to odbaliť? No, bolo by to dobré, ale nemôžete to rozbaliť tu. A hovorím, že prečo? Že ona má rozmer... 4,15 15 krát 3,65 m a sa pýtam, že ako myslíte to vážne? Áno, našli sme ju na povalé lebo sme nevedeli o nej a potrebujeme vedať, či sa to dá opraviť. Pff, ako budem, tak ukážem, tak som sa pozrel nechajte, ja to skúsim na druhý deň a tak. Tak na druhý deň som so synmi musel 4,30 m, čiže 4,15 m, tak sme urobili z takých dosák, hranolov, taký rám a naťahli sme to na všetko. Páne Bože, keď som to videl pred domom, ježinkom, Maria, toto vám oprave. No a skladal sa to z niekoľkých kusov grafických listov. Je to mapa viedne z vtáčej perspektívy z čias Márie Terezie. Hm. A bolo mi povedané, potom som to aj vyčítal, ich je 5 na svete, 4 mm-hmm. sú vo Viedni a jedna je v Betliari. No a som sa, samozrejme, trvalo to nejakých 7 mesiacov, 8. Tak nádherným spôsobom sa to podarilo, urobilo, teda urobil som to všetko. Dneska je zabalená, bola aj vystavená v Betliari, ale jedinečná vec, ja som povedal, že aj keď to bolo akože nie nejak veľa peniazí extra, ale chvala Bohu, lebo nestane sa vám, že by ste takú vec mali robiť, mm. ale pointa a podstata je v tom, že sme im zachránili, bola zničená, bola vyhodená hore niekde na povale, roztrhaná a tak ďalej, opadávala čiže všetko krásne sa zachovala, zachránila, je tak presná tá mapa, že je v 3D nakreslená mm-hmm. a vyritá. To znamená, mm-hmm. že keď sa pozriete na ňu z hora, s alebo tak tak napočítate 5 okien, to znamená, že je 5 poschodí. Keď na, je tam dvoje dverí, tak je, je to proste dvojdverová budova. Na nej sú krásne vyznačené barokové záhrady je tam dovoje oblečenie ľudí nádherné, mm. no úžasné úžasné, dokonca sme potom na, na, teda s kamarátovom hovorím, že skúsme, urobili sme o tom taký 15-17 minútový film, ale nie profesionálne o ktorý je teraz zavesený na YouTube, ak môžem teda povedať určite a je to mapa viedne pod mojim menom uh-huh. A je tam taký proces reštaurovania. Stalo sa skutočnosťou, dneska je tá mapa uložená, je uskladená v modrom kameni, eh, v modrom kameni, pardon, Betliari. betliari a ešte druhú vec, aby som doplnil, medzi potom sa stalo, že potrebovali urobiť jednu nádhernú vec a ma pozvali, že potrebujem urobiť, zakrániť tento japonský VR a hovorím, tak uvidíme. Keď som ho uvidel, bol 1,60 m vysoký, ale keď ste ho rozložili, bol 3,20 m na dlžku. A slnečník japonský, všetko je tak zhruba 200 rokov staré, všetko bolo zničené. Potrebujeme to, lebo máme na to dokonca bolo iba 20 dní. Mm-hmm. Takže ja som to stihol zachrániť, aby ten návštevník nevidel, že sú pokazené, podarilo sa to, ale ešte ten proces reštarovania musí byť znova. Je to nádherné, ručne malované oboj strane, takže to sa mi podarilo veľa vecí takých, to je takých zaujímavých. Takže...
0: No to som rada, že ste sa s nami takto porozprávali o tom. A my si teraz spustíme niečo, čo je tiež ešte tak z nedávnej minulosti, čo vám robí radosť skupina Queen a Mama.
3: Is this the real life? Is
0: this
3: just Caught in a landslide No escape. escape from reality Open your eyes Look up to the skies and see Ooh, I'm just a good boy, boy. I need boy. Because I'm easy come, easy go to the Lord. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go, be o Zebo, as devil put aside for me, oh me, oh me.
0: Povecte to slovo, že je to tak úžasné <laughs> nádherná skladba. Bohemia Rhapsody vlastne je to od skupiny Queen. My sme sa tak rozprávali, že pán Kocka nielen, chodí po Slovensku a reštauruje vzácné predmety, pamiatky, hlavne čo sa týka papieru, pergamenu, krezieb a historickej knižnej väzby a dokumentov, ale aj sa maluje a navštevuje rôzne krajiny. Boli ste v Južnej Amerike, v Peru a najviac vás poznamenal, alebo zatiaľ najviac poznamenal študijný pobyt v Afrike?
2: Uh, takto. Oni ten celý blog začal niekedy v Afrike. V roku 2003, kedy môj priateľ už uh, ktorý ma vyslal, Neveril som tomu, a on mi všetko zabezpečil ako sponzor a ja som išiel do Keny, do Afriky, teda do Keny a odtiaľ som potom chodil, s Bosom v Mombase, to je prístavné mesto, Indický oceán a tak ďalej. Odtiaľ som potom chodil po národných parkoch v Šelikade a jedna z najzaujímavších ciest viedla na Mara, to je národný park, kde žijú Masajovia. Tam som bol zhruba týždeň kde som zažil úžasné obdobie, kedy som sa zoznámil s Masajmi. Oni chceli tancovať a skákať, čo ja viem že ja som im musel zaplatiť za každý deň pobytu. Ale ja som im to zaplatil. Deťom som donesol cukrík, asi 3 kg cukríkov Načelník povedal, že im nemôže dať iba každý deň po, po jednom, po dvoch. Takže áno. A potom som im to vysvetlil, že prišiel som kresliť a malovať ich ľud. Že ak mi teda bude dovolené, a tak oh, nemám problém. ale pýta sa tých starších, že či tu už bol niekto takýto, čo maloval. Fotilo veľa ľudí. Kameramanov veľa ľudí bol. Ale hovoríš, že nikto si nepamätá, že by u nich niekto kreslil a maloval. Tak potom mi dali príhlas, že je prvý maliar čo ráči, ktorý tam bol a ja sa teším z toho. Samozrejme, niekolo taký priateľský, lebo každý deň idete ráno od zhruba 9, to sme išli nejakých 7-10 kilometrov úplne do buše, Chyha. úplne, na aute ma odviezli. Najprv ma strážil, potom načiný povedal, netreba sa báť, všetko je postarané, mm-hmm. oni si zvykli na mňa, nič nerobili, čo by som, že tancovali, skákali, nie. Žili tak, ako žil. Prirodzene, hej. Prirodzene, mm-hmm. učili ma, čomu sa venujú, ako a tak ďalej. Čiže mi dávali nejaké, e, jasne, nevedeli všetci anglicky, ale skôr to vedel ten náčinik, brat je a tak. Takže ten mi to poprekladal z tej svaličiny. A o živote, o smrti, o láske, o robote a tak. A jedna z tých vecí bola prvá, keď som na prvýkrát Masaja a mi hovorí, že tu mám kríž. Nakreslil. Keď som ho nakreslil, tak mi podal ruku na hlavu a hovorí nech duch môj ide s tebou. Nech ma, nech ma akože ochraňuje, čo som mu poďakoval. myslel som si, že kresbu už neuvidím a hovorí nie. Kresba zostane s tebou. Jemu je to veľmi milé a tak ďalej. Prešli roky, 17 rokov a vlastne ja som sa začal zaoberať tou myšľankou, ktorú mi on prvýkrát nie že nastolil, alebo nenápadne podsunul. Ale ešte musím spomenúť, že keď ste hovorili o Peru, bol som ešte v Latinovej Amerike, v Peru, kde som prešiel od jazera Titika po Machu Picchu a zhruba na šírku asi 100 km prešiel som sám taxikom, autobusom, lietadlom, čímkoľvek. Čiinko, bolo to úžasne, bolo to ťažké, s dýchom, so životom. Na doslova na jazere tedy som zažil dve tornáda, čo predtým nikto nikdy nezažil. Takže všetko možné. No ale vrátim sa k tým misionárom, alebo respektíve to, čo ste aj predtým hovorili, že čo ma viedlo, alebo čo teraz. Ja som začal vlastne na tom novom nejakom pohľade toho Masaja. Som si začal uvedomať, že som dostal niečo do vienka od neho, o ktorom som to začiatku nevedel čítať. Ja tam aj hovorím v tom katalógu, keď to môžem tak povedať, že je tam písané, že neuvedomol som si, lebo v tom čase ma všetko zaujímalo. Som bol zo všetkého prekvapený. Všetko ma očarovalo. Nemyslel som na úplne jednotlivé, úplne do dna, ako zapovie, úplne na kraj, ale až po tých rokoch som si všetko začal dávať do súvisu a vznikal jeden... Projekt mojej hlave, ktorý sa volá Misionári.
0: A pretože sa blíži koniec našej relácie, tak my môžeme slúbiť, že sa určite ešte uvidíme. To tak skúšam miesto vás ešte poslucháčom popriať, aby určite ešte nás niekedy... lebo toho, čo máte povedať, je veľa a je to dobré, keď máme o čom hovoriť. Ale teraz je dôležité, že misionári ako projekt bude mať veľkú vernisáž 8. júla 2020 o 17. hodine v kaplnke Svetej Anny na hrade Modrý kameň a ešte záverečné slovo dám vám.
2: Ešte sa k tomuto vrátim. Ďakujem tým, ktorí mi pomohli vlastne pri tom projekte Pál Kolíhan a grafík, ktorá vlastne robila ten celý katalóg. Jezuita, páter, Branislav Dado, ktorý sa zhostil neskutočne dobrým slovom k týmto obrazom a kresbám. A ďalší, môj spolužiak, Jankovaník Iždier, ktorý a mi urobil tri pásničky, ktoré sú fantastické hodia k tomuto všetkému. Ja ďakujem za slovo, ďakujem za uvítanie a verím, že keď si nájdete chvíľku času a uvidíte, lebo tam je čas misionárov a čas z Afriky. Verím tomu, že budeme ešte pokračovať ďalej ako s malbou Snádz sa ešte niekedy budeme počuť. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste počúvali. Pozorne, teším sa aj na slobodný vysielač. Nech sa darí. nemá veľmi dobrých vysielacích program a samozrejme aj vás poslucháčov, ktorí im prispievate, ako som počul. A bez vás by v podstate nemohli fungovať, nemohli by existovať. A možno takéto zvesti, ako treba som ja dostal takéto pozvanie, ani by sme sa nepoznali nemali by ste možnosť počúvať o možno takéto ceste jedného človeka, výtvarníka, reštaurátora, ktorý sem zavítal. Takže ďakujem veľmi pekne.
0: Ďakujem za to, že ste prijali pozvanie a poslucháčom prejem príjemný víkend. Dovidenia a do počutia o dva týždne.